0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice, a może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży, to zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć, witajcie kochani. W dzisiejszym odcinku mojego podcastu Sprzedaż B2B w praktyce będę Wam czytała książkę, tak jak obiecywałam, będę Wam czytała książki sprzedażowe, ponieważ y, uważam, że jest to duża wartość, nie każdy ma czas czytać książki, ale będę też dodawała swój komentarz. Więc kochani, jeśli chcecie posłuchać, y, co mam dzisiaj do przeczytania, to Was zapraszam. A dzisiaj będę czytała dla Was książkę Psy sprzedaży. Nie musisz być atrakcyjnym psem, żeby odnosić sukcesy w sprzedaży. Jest to książka mojego guru Briana Singlera, długoletniego sprzedawcy, ale też inwestora i w tej chwili firma prowadzi działania konsultacyjne w zakresie biznesu, inwestowania. Jest to osoba, która jest przedsiębiorcą, autorem książek, trenerem, specjalistą w dziedzinie sprzedaży, tworzenia zespołów i komunikacji amerykański. Biznesmen Brian Singler, także jest to ciekawa postać, już trzy książki przeczytałam tego autora, natomiast tak jak mówiłam, ja będę komentować, swój komentarz dodawała do tego, tak żebyście jakby też mieli moją perspektywę patrzenia na te książki, jestem ciekawa waszej opinii na ten temat, czy w ogóle wam, dla was taki odcinek, w którym czytam książki jest przydatny, czy chcecie wrócić do tych odcinków, których podaję jakieś informacje na temat sprzedaży, tutaj dajcie mi znać. Właśnie, czyli wstęp do, wstępem do tej książki będzie to, jak sprzedawać rozwiązania, jak sprzedawać produkty. Dlaczego mówię rozwiązania? Dlatego, że sprzedaż B2B, a w szczególności ten podcast dedykuję dla sprzedawców i dla przedsiębiorców B2B, polega na sprzedaży rozwiązań, czyli takich produktów, takich usług, które tworzysz z klientem, które rozwiązują określony problem Twojego klienta. Więc to jest bardzo, bardzo istotne i chcę tylko powiedzieć, że ostatnio coraz więcej sprzedajemy do dużych firm i to jest całkiem inna sprzedaż niż taka sprzedaż, bym powiedziała z produktów transakcyjna, czy też sprzedaż do średnich firm, ponieważ jak wiecie, ja mam doświadczenie i w średnich przedsiębiorstwach, i w dużych przedsiębiorstwach i to jest, dzisiaj widzę, że, że to jest bardzo, bardzo różniące od siebie i zanim przejdę do czytania Wam książki Psy Sprzedaży i, opowie, i przeczytam Wam dzisiaj o tym, jakim Jakie rodzaje, jakich rodzajów sprzedawców możemy się spodziewać na rynku, jakim Ty jesteś rodzajem sprzedawcy. Bym chciała, żebyś się nad tym zastanowił, dlaczego to jest ważne. Dlatego jest to ważne, jak będziesz sprzedawał rozwiązania klientowi. I Ja tutaj kilka punktów sobie zaznaczyłam, jak... Jak sprzedawać duże rozwiązania, czyli na co powinniśmy zwrócić uwagę w nawiązaniu do ostatniego naszego procesu handlowego. I Wam, zanim zacznę czytać, je przedstawię, ponieważ to będzie taki wstęp właśnie do tej książki. Pierwsza rzecz, proces decyzyjny w, dużym, w dużej firmie, przy sprzedaży dużych rozwiązań trwa wiele miesięcy, a nawet. Dwa lata bym powiedziała, tak? Najdłuższy proces, który prowadziłam, trwał dwa lata. Ale co chcę powiedzieć przez to proces? Proces mówimy wtedy, kiedy cały czas jesteśmy w kontakcie z tym klientem, kiedy cały czas się toczą jakieś działania, kiedy cały czas jakby prezentujemy klientowi, kiedy cały czas klient myśli o wyborze tego rozwiązania. Dwa lata czy też kilka miesięcy... Nie mam tutaj na myśli takich sytuacji, w których coś się zadziało i później my rok czekamy na decyzję. Nie, nie mówię o tym. Mówię o tym, że klient cały czas jest na etapie poszukiwań odpowiedniego rozwiązania. I jak on, jak on poszukuje to rozwiązanie? Przede wszystkim, jak widzę, to też się zmienił bardzo proces sprzedaży, ponieważ klient tak naprawdę na samym początku poszukuje jakichś takich pomysłów, takiej koncepcji tego rozwiązania, on jeszcze sam nie wie, co tak na końcu on kupi, jak to będzie wyglądało i często zadając pytanie klientowi o potrzeby, my nie uzyskamy tej odpowiedzi, ponieważ klient nie ma sprecyzowanej potrzeby, nie jesteśmy pewni, czy klient kupi, on sam po prostu pojawiła się informacja w firmie, od właściciela, że dobrze by było się zainteresować tematem tym i tym, tematem systemu. Ale dlaczego? Dlaczego się chcieliście tym zainteresować? No dlatego, że widzimy, że na przykład nasze koszty rosną, tak? Czyli jakby tutaj jakby jest tak, na razie, na razie jest jakaś taka ogólna potrzeba, ale sposób rozwiązania tej potrzeby jest jeszcze nieznany i dlatego trwa tak długo ten proces decyzyjny, dlatego że klient w swojej głowie układa sobie dopiero ścieżkę, którą może podążyć. I czym więcej my będziemy mieć kontaktów z klientem, czy mocniej zrozumiemy jako sprzedawcy tego klienta, co klient chce osiągnąć, tym więcej różnych propozycji klientowi możemy przedstawić. To, to nie tylko jest spotkanie z klientem, to jest również wizyta referencyjna, to jest pokazanie jakby korzyści u innych klientów, to są jakieś wstępne analizy. tak? Popatrzcie ile rzeczy możesz zrobić z tym klientem, których nie robi konkurencja, więc pomysł jest bardzo istotny. No dobrze, czyli Mówiłam, że sprzedaż dużych rozwiązań polega na tym, że ten proces decyzyjny jest. trwa kilka miesięcy, a nawet rok, dwa. Mówiłam o tym również, że jako sprzedawcy musimy zrozumieć, co chce osiągnąć klient, ale może nie na samym końcu, tylko w trakcie tego procesu, przechodząc z nim cały czas w, w być w procesie. Musimy kolejna rzecz zbudować zaufanie, wiarygodność, relacje. I co bardzo ważne, z wieloma osobami w organizacji, czyli potencjalne spotkania, które my organizowaliśmy z klientami, organizujemy, składają się po stronie klienta od pięciu do siedmiu osób. I taki jest wymóg, żeby tyle było osób z różnych działów najlepiej, dlatego że wtedy nasze rozwiązanie wpływa na różne działy w firmie. Czym bardziej Twoje rozwiązanie, na przykład Twój system, Twoja usługa wpływa na różne działy w firmie, tym, tym po prostu jakby masz większą szansę na wygraną, dlatego że ona zabezpiecza jakiś problem całej firmy. Więc spotykaj się z wieloma osobami w organizacji, rozmawiaj z wieloma, poznaj potrzeby każdej z tych osób z organizacji, dowiedz się jaki ona ma cel, zbuduj relacje, czyli się kontaktuj, bardzo, bardzo często, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu taki kontakt powinien nastąpić twój jako sprzedawcy, jako właściciela z tym, z tym klientem. Dowiedz się jakie oczywiście są interesy, cele, o, o jakby osobiste, osobiste e, priorytetowe cele dla osób podejmujących decyzje Wiemy, że często zidentyfikować kto podejmuje decyzję, słuchajcie, w takiej firmie nie wiemy. Dlatego, że tu jest jakiś dyrektor, tam jest jakiś dyrektor, tutaj jest często problem z tym, kto podejmuje decyzję, więc z każdą z tych osób na poziomie na przykład dyrektorskim czy średnia kadra zarządzająca rozmawiamy, rozmawiamy i staramy się zrozumieć, jakie ma osobiste priorytety, interesy. Kolejna rzecz, sprzedawcy mus, muszą zbudować uzasadnienie biznesowe. Ja w poprzednim odcinku mówiłam, już o wartości, propozycji, o uzasadnieniu. Dlaczego? Dlatego, że ty musisz pokazać klientowi, jaki on będzie miał zwrot z inwestycji. W dużych firmach, duże firmy bazują na takiej terminologii, jak KPI, jak procesy, jak zwrot z inwestycji, więc te hasła koniecznie musisz jakby rozstrzygnąć wspólnie z klientem, co on z tego będzie miał w kontekście KPI-ów, w kontekście procesu, czyli skrócenia procesu i w kontekście wartości biznesowej. Więc to jest poprzedni odcinek, jeśli nie słuchaliście, to, to wróćcie do niego i takimi hasłami, jak się posługujesz w komunikacji z klientem, to na pewno klient Ciebie postrzeże jako profesjonalnego handlowca, jako osobę, która, która po prostu jakby wie, o czym mówi. Więc to uzasadnienie biznesowe jest też bardzo istotne, dlatego że zazwyczaj dyrektorzy przedstawiają je na zarządzie do zarządu albo do właściciela i to właściciel podejmuje decyzję, więc on jakby musi mieć to uzasadnienie biznesowe uzgodnione wspólnie z tobą. Dalej, kolejna ostatnia rzecz, ryzyko, i zmiana. To jest, bardzo, to jest bardzo ważne, bo tutaj czasami ryzyko jest większe przy podejmowaniu decyzji i przy zmianie, więc jakby też klient zastanawia się, na przykład taki dyrektor, czy, czy, czy po prostu warto podjąć to ryzyko, czy warto tą zmianę, zmianę tak naprawdę wdrożyć ze względu na to, że, że to może nam po prostu jakby większe problemy przynieść. tak? Będziemy mieć więcej pracy, będą zwolnienia ludzi, będzie może nieudane wdrożenie, może inne procesy się nie zintegrują, może bezpieczeństwo na tym ucierpi. Jak to jest u Was, czy faktycznie jest to duże zmartwienie i w dużych organizacjach na pewno ta szybkość podejmowania decyzji nie jest nie jest taka ważna, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę ryzyko, zarządzanie zmianą, integrację, inne procesy, bezpieczeństwo w organizacji. Popatrzcie, ile rzeczy, ja już Wam podałam troszeczkę takie hasła na kolejne slajdy, które możecie sobie gdzieś potworzyć tak naprawdę, czyli zastanowić się, jakie ryzyko zabezpieczacie klientowi, bo dla klienta to jest ogromne ryzyko. Jeśli dyrektor ma wybrać system, który nie zadziała i on straci pracę, to on zrezygnuje z wyboru takiego systemu. A jeśli on ma zarządzić dużą zmianą, czyli ten system będzie Wdrażany przez szereg działów Krosowo i ma zbudować zespół PM-ów, i to się nie uda, to on również zrezygnuje z tej zmiany. Jeśli to się będzie integrowało z systemami, i się nie zintegruje, bo nie ma dobrego integratora, albo ta integracja będzie drogo to również zrezygnuje z tej zmiany. Jest mnóstwo czynników dookoła produktowych, bym powiedziała, które powodują które powodują, że klient nie wybierze tego rozwiązania. Więc jakby sprzedaż do dużych organizacji jest skomplikowana, jest, duży, jest, jest jakby pracochłonna. Zobaczcie, zobaczcie, wymieniłam wam szereg punktów, które gdzieś tam mogą się charakteryzować tym, co warto wziąć pod uwagę, ale co jest istotne, i jaką rasą handlowca będziemy właśnie. I w tym momencie przechodzę do, do, do właśnie książki Psy Sprzedaży, w której, w której zaraz opowiem Ci, jakie są rasy. Raz sprzedawcy, raz psa. Wiecie, powiem Wam, że mi się pies źle nie kojarzy z tym. Niektórzy mówią, że pies, ale pies jest przyjacielski, pies lubi człowieka, pies y, zawsze zna potrzeby drugiej strony. Tak naprawdę pieski są wspaniałe. Także tutaj myślę, że ten tytuł książki Psy Sprzedaży jest. Bardzo, bardzo istotny. I my w tym handlu jesteśmy też takimi właśnie pieskami. I Brian Singler założył taki program, Sales Dog, który prowadzi, prowadzi do tego, w jaki sposób sprzedawać. Dobrze, więc pierwsza rzecz, musisz wiedzieć, jakiego typu rasę jesteś. Odpowiedz sobie na to, na to pytanie i już czytam, Jakie są rasy psów? Pitbull pierwsza, ja nie będę całego czytała, tylko trochę. Najbardziej agresywny i najbardziej stereotypowy sprzedawca to jest właśnie pitbull. To jest rasa w głównej mierze odpowiedzialna za nabytą przez wiele ludzi niechęć do komiksów z używanymi samochodami. O tak, znasz ich dobrze, atakują wszystko co ma choćby stały zapach potencjalnego klienta i robią to z zaciekłością, agresją i nieustępliwością, budząc zarówno podziw, jak i przerażenie. Potrzebują jedynie nogawki do spodni, aby się w niej uczepić i nie puścić. Wywiązuje się walka od początku do końca, zacięta i pełna y, warczenia. Gumowe węże, kije, a nawet gaz łzawiący nie są w stanie powstrzymać tego psa, gdy dąży do osiągnięcia celu. Gdyby ten pies sprzedaży miał charakterystyczny odgłos, to mógłby go usłyszeć nawet idąc późną porą nocną z zaciemnioną uliczką w podejrzanym, podejrzanej części miasta. Byłyby to niskie złowrogie „wrr! to jest pitbull a ty jesteś jego kolacją. To jeden z moich znajomych, John, zajmuje się sprzedażą sprzętu biurowego w Kanadzie. To jest branża, w której panuje silna konkurencja. Kiedy kilka lat temu, gdy jechaliśmy do Toronto, minęliśmy miasteczko, które niedawno zostało zdewastowane z tornada, domy były dosłownie porywane w kawałki, samochody osobowej ciężarówki pozrzucane jak zabawki, drzewa połamane, a obrazy zniszczył, a obraz zniszczenia roztaczał się po sam horyzont. Szczerze, współczułem tym biednym ludziom, ale John, który, prawa, który prowadził, uśmiechał się i mówił pod nowcem, Widzisz to, to samo spotkało ostatnią osobę, która mi odmówiła. On jest właśnie Pitbullem. Pitbull mówi: kup, 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 kup. Jeśli Pitbull nosi przy sobie telefon komórkowy. Już, który ciągle gdzieś mu się gubi, rozładowuje, to ma go przy sobie głównie po to, żeby w drodze z punktu A do punktu B mógł zadzwonić tak wielu potencjalnych klientów, jak tylko możliwe. I to tyle, kochani, o pitbullu. Przechodzę Golden River. Golden Retriever, kolejna rasła, to ulubieniec wszystkich. Te olśnione kłębki miłości, o cielistych oczach y, zrobią wszystko dla kogoś, kto zechce je przygarnąć. Skoczy do lodowantej rzegi w, pogani, w pogoni za spruchniałym patykiem. Świetnie się sprawdzi w roli zawodnika w, y, y, w drużynie twojego syna. Są to sprzedawcy, którzy siedzą w skupieniu, głośno oddychają, uśmiechają się od ucha do ucha i czekają na kolejne polecenie od swoich przyszłych klientów. Będą tak siedzieć, wiecznie pełni optymizmu, czekając aż, już, czekając aż zadzwoni telefon, mając głęboką nadzieję, że ich klient wciąż ich kocha. Zdobywają klientów, biegają za wszystkimi, co oni im rzucą. E, przynoszą każdą pi piłkę, mm, Wyświetlają każdą, wyś, przepraszam, wyświadczają każdą przysługę i staną na głowie, żeby zadowolić klienta. Tak naprawdę to czują się urażeni, gdy rozmawia się z nimi w kategorii sprzedaż. Dla retliwierów obsługa klienta jest najważniejsza. Kierują się przekonaniem, że im więcej zaoferują swojemu klientowi, tym bardziej będą, y, będzie klient ich kochał i w rezultacie kupił. Właściwie to y, błagają o możliwość wyświadczenia usług. Klientów. Pudel, kolejne, kochani. Trochę bardziej meto wyrafinowane metody sprzedaży stosuje PUDEL. To są bardzo inteligentne, choć nieco nerwowe i bardzo świadome swojego oszamy wyglądu. Czasami rzeczywiście, choć niekiedy jedynie w swoim przekonaniu sprzedawcy ci żyją i prosperują w świecie blasku i klasy. Oceniają książki po okładce, a swoich klientów po samochodach Spędzają wiele czasu w centrach handlowych niż przy swoim biurku. Noszą wysokie włoskie garnitury, wypolerowane czarne buty oraz szpilki e, e, kwadrat... Za. Krawaty, przepraszam. <grywaty> Krawaty za 200 dolarów oraz drogie perły jeżdżą samochodami, które pracownicy hoteli uwielbiają odwozić na parking. K pudle kroczą dumnie, podczas gdy inne psy kasają, przemierzając terytoria, pudel paraduje od czasu, od czasu do czasu rzucając spojrzenie jako niewątpliwe poczucie własnej klasy. Podczas gdy większość psów szczeka, wyje, pudel mówi z klasą i z destynacją na spotkaniu z innymi psami i klientami, Pudle znajdują zawsze tam, gdzie słychać brzęk kieliszków, zabawiając ludzi własnymi, własnym dowcipem, mądrością, a nawet wyrafinowanym humorem. Psy tej rasy uwielbiają przemawiać do grupy ludzi i być w centrum zainteresowania. To właśnie pudla, pudle mają styl polot. Pudle świetnie radzą sobie ze sprzedażą ekskluzywnych przedmiotów. Mogą tu wykonywać swoje nienaganne maniery, aby wywrzeć dobre wrażenie na klientach. Tylko nie każ im uratować kaczki, która wpadnie do bagna albo wskoczyć do zimnego potoku. One, one udzielają się towarzysko w bardziej cywilizowanych krętkach. Ponieważ łatwo dają się wytresować, a raczej z racji wrodzonej chęci bycia w centrum zainteresowania, psy tej rasy od wieku często występują w cyrku. Chihuahua. Czy nadaje psiarni sprzedawcy całkowicie nowy wymiar. Nie można się doczekać wkładu tej rasy w dziedzinie sprzedaży. W każdym razie nie da się zawieść ich niewielkim roz, nie da się zwieść im niewielkim rozmiarom. Te psy sprzedaży są zwykle niesamowicie inteligentnie, inteligentne. Ludzie, którzy są właścicielami tych kieszonkowych rakiet, kochają je, to prawdziwi eksperci. W w kwestiach technicznych, są też prawdopodobnie najbardziej zasadniczy spośród innych ras. Psy sprzedaży Chihuahua muszą używać, muszą Uważać, gdy się denerwują, jeśli się nie pilnują, są w stanie mówić bez końca, ich piskliwe ujadanie może y, przyprawiać każdego ból głowy. Psy tej rasy mogą wyglądać, jak gdyby miały w organizmie nieco adrenaliny, kofeiny, amfetaminy. Chihuahua to psy bardzo nerwowe, głównie dlatego, że ich ciała są bardzo małe, a w ich umysłach tak wiele się dzieje. Są pełni energii. Pogoni za wiedzą, Chihuahua lepiej niż każda inna rasa, wytrzymuje bez snu, podczas gdy pozostałe psy śpią, zwykle Chihuahua przygląda się w internecie, z witryna za witryną, strona po stronie, czyta roczne dane, raporty, statystyki, informacje, aby móc odpowiedzieć na każde pytanie swojego klienta. Podczas gdy inne rasy potrzebują ćwiczeń fizycznych, aby utrzymać formę, Chihuahua potrzebuje wysiłku umy umysłowego. Przez laty, gdy pracowałem dla firmy Unisys, zaprzyjaźniłem się z Chiwałem o imieniu Brian. Dopóki, dopóki miał dość paliwa w postaci pizzy i coli, bez wytchnienia analizował wszystko. Dookoła pamiętał jak pracowałem z nim, przygotowując się. Doskonale pamiętam jak pracowałem z nim, przygotowując się do prezentacji wersji demonstracyjnej dla klienta. Ja się poddałem o drugiej i poszedłem spać. Brian dopiero zaczynał się rozkręcać, pracował całą noc i przy okazji odkrywał nowe funkcjonalności, o których nie wiedzieli nawet jego twórcy. Popatrzcie, kim jest Chihuahua? Bardzo dobra osoba, która się koncentruje, to już moja jest taka analiza na faktach, na liczbach, na analizie konkurencji, więc jak, jak jeśli macie taką osobę, i sprzedajecie do dużych organizacji, taka osoba Wam um, właśnie przeanalizuje wszystkie fakty, które przemawiają za tym, żeby klient wybrał Waszą ofertę, więc warto... Warto mieć Chihuahue na pewno, a warto mieć Pitbulla, bo tutaj nie skomentowałam, do nawiązywania pierwszych kontaktów, tak, czyli jakby jak chcemy pozyskać pierwsze kontakty z klientami, wówczas jak najbardziej Pitbull, natomiast Pudel naprawdę jest osobą, bym powiedziała, jak dla mnie z marketingu, tak, ponieważ jest, słuchajcie, taki bardzo ma klasę, bardzo lubi przebywać w takim środowisku ekskluzywnym i według mnie, czy wow, pudle, przepraszam, to są tacy marketingowcy, którzy generują potrzeby klientów, którzy prezentują ładnie rozwiązania którzy po prostu są tacy bardzo otwarci. O kolejna rasa, kochani, przechodzę, Baset. Oczywiście ja nie czytam wam całych tych rozdziałów, bo byśmy tutaj siedzieli godzinami. Ja chcę wam tylko najważniejsze, to już ostatnia rasa w tej chwili, czyli są cztery rasy Baset w tej chwili. Najbardziej klasycznych z klasyków jest stary, wierny Baset. Trudno się oprzeć temu pomarańczowemu czołu i oklapniętym uszom Baseta. Psy sprzedaży tej rasy przypominają osobowości, a czasami nawet wyglądem swoje psie odpowiedniki. Twój przyjaciel o smutnych oczach będzie przy tobie na dobre i na złe. Mógłbyś próbować go przegonić, nakrzyczeć na niego i, i, i mu pogrozić, ale on tylko położy się na grzbiecie i wszystko to przemienia. Kilka minut później wróci skulony i będzie patrzył na ciebie swoimi smutnymi oczami, yy już, 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 smutni smutnymi, prosząc o przebaczenie. Basety nigdy nie są zbite z trotu, nigdy nie są zestresowane, są stałe i godne zaufania. Bas, y, rasa ta rzadko jest żywiołowa, basety nie szczekają zbyt często, są skromne i wyją, szczególnie wtedy, gdy błagają, to jest ich specjalizacja, błaganie to jest, słuchajcie, basetów i specjalizacja. Ich biurko, samochód są zaśmiecone różnymi rzeczami, znajdziesz mnóstwo starych wizytówek, notesów, nieaktualnych kontaktów. Ten pies sprzeda zawsze szuka kości, ale, ale zadowoli się też najmniejszą resztką ze stołu. Gdy sprzedaje przyjmuje się charakterystyczną, przyjmuje charakterystyczną, skromną postawę, która została genetycznie wpisana do tej rasy, aż głęboko przebije serce strzałą klienta. <grybujesz> Możesz zaraz doświadczyć planu B z ich portfela, z Baseta, portfela wy, wypadnie harmonika rodzinnych zdjęć. Usłyszysz opowieść o aparatach orontontontycznych, rowerach, niezapłaconych rachunkach. Nie powstrzymają się pod niczym, żeby zdobyć choć te współczucia od swojego klienta. Pod względem nieustępliwości dorównują im tylko pitbulle Ta wytrwałość jest ich mocną stroną na pewno. Źle traktowany Baset Źle traktowany praset nie, nie, nie wstydzi się lamentować nad tym, że świat jest niesprawiedliwy. Czasami się, e, czasami się wgryziesz, widząc, że wychodzą za rogu, idą korytarzem w twoim kierunku, ale się nie obawiaj. Base, basety są potężnymi sprzymierzyncami, potrafią być niesamowite wierne w stosunku do swoich panów, Czyli smutne oczy, stare wizytówki, stare kontakty, miska, dajcie coś. To jest cecha charakterystyczna Baseta. Ale z tych wszystkich psów, co jest najważniejsze, jeśli chcesz sprzedawać do dużych organizacji, to to, żebyś był dużym psem. Duży ps, pies to jest unikatowa kategoria i to jest kategoria... Y związana ze stanem umysłu i to jest, słuchajcie, najważniejsze. Wystarczy jedna duża transakcja, aby członek Twojej psiarni stał się dużym psem. Kochani, zachęcam Was, żebyście myśleli wielkimi kategoriami, abyście myśleli dużymi klientami, abyście sprzedawali do dużych klientów, abyście byli dużym psem. W tym momencie jesteś żywą legendą dla Twojego zespołu, dla Twojego właściciela, dla Twojego dyrektora. Już, już mówię, czym się, czym się charakteryzuje duży pies. Duże psy chodzą tam, gdzie jest scena, jest duża. Światła jasne, a widownia wypełniona po brzegi. Nie, zwrac nie zwracają sobie głowy sprzedażą wielopoziomową, chyba że mogą e, zacząć od samej góry, bo mają czas jedynie dla najważniejszych decydentów. Bez najmniejszych problemów, Obchodzą czujniki asystentek i nawet najbardziej zajęci klienci yy, odzywają się do nich natychmiast. Nie polują na wiewórki, na bażanty i oczy. Zawsze zatrzymują się na 400-kilogramowym niedźwiedziu brunatnym. Wytropienie takiego zwierza może potrwać, ale gdy już to zrobią, to usidlą go z całą siłą i w pełni chwały co jest oznaką yy, rozpoznawalności dużego psa. Im barwniej krwawi bitwa, tym lepsza historia, którą można później wielokrotnie opowiadać na wszystkich spotkaniach regionalnych z psami. Na wszystkich spotkaniach, kochani, regionalnych z, z psami opowiada się najważniejsze tematy handlowe, najważniejsze bitwy, najważniejsze wygrane dużego psa. Ten rozdział o dużym psie jest dość długi, Duże psy chętnie biorą miejscowego kundla, tylko to Wam dopowiem, lub młodszego psa pod swoje skrzydła, dlatego że duże psy lubią chronić, lubią się zaprzyjaźniać, lubią mieć przyjaciół, dlatego że wiedzą, że oni sami nie sprzedadzą. Tyle jesteśmy warci, dla zespół, w którym pracujemy, więc musimy sobie dobierać osoby, które będą nam pomagały w sprzedaży. I zazwyczaj to są osoby, których Ty możesz czegoś nauczyć, dla których Ty możesz być, kochani, mentorem. I tyle jeśli chodzi o książkę. Oczywiście książka jest bardzo długa. Powiedzcie, czy chcecie, żebym jeszcze Wam przeczytała kolejne rozdziały. Jest to moja ulubiona książka. Kolejny rozdział. Właściwy pies na właściwą zwierzynę. Mocne strony każdej rasy jak zarządzać też psiarnią być może tu są dyrektorzy sprzedaży właściciele chcą się dowiedzieć jak zarządzać więc jeśli kochani chcecie jak prowadzić prezentację no wspaniała naprawdę książka Ja już mówimy 30 minut więc nie będę więcej tutaj mówiła to naprawdę dajcie mi sygnał ja będę wam dalej czytała i oczywiście zapraszam nas na www.biznesowedna.com.pl na którym możecie zapisać się na szkolenie chyba 28 sierpnia ze sprzedaży. Zapraszam Was i miłego dnia. Do usłyszenia. Do widzenia.